0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天要跟大家分享的其实是一个接续第323十集你可能已经忘记到底是哪一集了。我们之前有跟大家分享，从我在美国的生活当中跟大家聊说，诶，有五点，我觉得一开始非常的 shock， 很惊讶，但后来觉得很不错的美国文化。在那一集里面呢，我就有跟大家说，其实美国的生活也不见得是样样好，所以这一集我就是要跟大家分享，有四四件事情，四点，我到现在都还不是很适应。我之所以说还不是很适应，而不是我觉得不好。原因是因为好跟坏其实都是那种蛮主观的观点嘛，哈，我觉得不好不代表别人也有类似的状况，或是他又觉得这样不好。那我还是要在今天的节目开始之前呢，就是要先跟大家分享，就是说这个事情就是完全从我住在南加州的角度，好，那我所呃……我所过的生活，我所看到的事情，跟我所经历的事，我个人的观点，不代表所有住在美国的人，或是美国的所有其他地方都是一样的。这点是要先讲清楚哈。好，第一点，我个人发现南加州呢是开车还蛮危险的。也许你住在美国，你就听过说，在南加州开车车速是全美最快。那当然不是说在一般道路上车速很快啦，讲的就是指高速公路。美国的高速公路跟台湾有点不一样啊，台湾就是线道比较少，就是它的双向大概顶多就是六线吗？四线还是六线？我有点忘记了。但美国这边多的时候可以多到八线、十线、十二线等等的，那就是看说呃你所在的这个区域不太一样。那大家要知道，就算。是单向好了，单向也有可能是什么五线六线。这个五线六线呢，呃，如果你在开高速公路的时候不打灯，那其实是会非常危险。而南加州很多的车主，你如果上路的话，你会发现大概七八成的车主啊、哦，他们在变换车道的时候是不打灯的。不打灯就很危险啊，哈，因为你可能会觉得说不打灯，我怎么知道你随时要变换到我这个车道？而且最恐怖的事情是，如果左边、右边的车道都要往中间那个车道去啊、呃，就是去变换的话，那你又不打灯，就很可能两台车真的会撞在一起。就算你打灯，都有可能没有注意到了，对不对？所以很多人朋友要来南加州玩，不管是要去啊、呃、Disney 啊，还是要去环球影城啊，哈，大家要来这边自助开车旅行，我都会跟大家讲说，呃，如果你真的没有。做好心理建设，或者你从来没有在美国开过车，请你一定千万要小心啊！因为在南加州开车真的是高速公路车速很快。我记得我那时候一开始来美国开车的时候，我前两个月是不敢上高速公路的。我在台湾，我都是我觉得我在台湾可以算是一个小钢炮、欸，哎，就是<笑>我自己对我自己开车技术还算挺有信心的哈，算是开车蛮。呃，阿沙里的啊，就是我觉得我技术还不错。可是我那时候来到南加州，我真的一开始只敢开平面的一般道路，一直到两个月之后哈，这两个月呢，我就常常坐工程师的车嘛，我我先生的车，我常常跟着他开高速公路，我真的是心脏都会漏拍。那他的车速是多高呢？我觉得以台湾，因为我们这里的单位不太一样哈，可能会在。八十 miles 或是甚至超过八十 miles 是一个蛮正常的速度。那以台湾来算，我想大概就是一百多公里吧。我来认真算一下，大概差不多是一百二十八公里的时速哈、哦。那这个。美国这边的交通规则是说，当然他不鼓励你超速啦。哈，但是他也不希望你一台车子影响了整个车流的行进速度，这个反而是更重要的。也就是说，如果你前面的车速跟后面的车速都很快，你在中间你就不能慢，因为你这样会影响整个车流，所以你就是必须要跟着快，好，就是配合你前面跟后面还有整条路上的车速。换句话说，如果大家车速都很快。那你就是必须要快，除非你就是换到有比较车速比较慢的那一条车道所以这个是稍微跟大家讲，如果来玩的话，请大家要特别的留意。第二件事情呢是所谓的小费文化啊，但小费文化大家不要误会，我其实支持合理的小费文化。因为其实，在这个美国啊，很多呃，比方说像这种服务生啊，或者是有一些是工读生出来打工的、啊，他们的底薪可能不见得那么高，可是这边的消费又相对蛮高的，所以你的小费啊、哦，他们是可以 one hundred percent 的去呃留在自己的手中。所以这个时候，如果你觉得他服务的很好啊、哦，比方说你像你一去一般的餐厅啊、哦，那种美式的餐厅。他们通常都会很热情的来跟你打招呼，了解你想要吃什么，然后会跟你聊聊天，甚至会帮你介绍菜单啊、酒单啊，然后或是帮你做一些很贴心的准备。例如说，之前我有朋友生日的时候，那我当时呢就没有准备到蜡烛，那这些服务生他会去帮你生出蜡烛。那其实，在这样子的你得到他很多的服务之下，你当然自然而然的就会很想给他很多小费嘛。那或者是说他很殷勤的来问你说东西好不好吃啊？好，如果有什么问题的话，你可以告诉他，或者他很贴心的帮你的小孩准备一些啊、呃、自己特殊的一些餐具啊，或是座椅。这个当然我觉得都是非常啊、呃、正常，我就说可以很值得那些小费的。但是我后来发现，最近越来越多就是在咖啡店，尤其是你在做外带的时候。他们也会要你在付款的时候有一个屏幕啊，屏幕上面问你说：“那你要给多少小费？”那当然，他也有 no tips， 就是说零不给小费。那也有说百分之十五、十八、二十、二十五等等的，那你就会去选。有时候你就会觉得说，我一开始看到的时候，我真的是蛮挣扎的，你知道吗？如果说我是在这个内用的话。那内用，因为可能你会觉得说，他可能会帮你擦擦桌子啦，哈，然后你可能会上洗手间啊，那你可能会造成多多少少造成一些人家需要去忙的事情。我就觉得 OK， 给一些小费。但是现在越来越多，就是连外带他都会期待你可以给小费，特别是在那个银幕上的时候，因为你在选说你要不要给小费的时候，店员就站在你的对面。我觉得他无形中呢，是真的会给人家一些压力，就是说，你真的好意思在人家前面选说我不给小费吗？其实这个烦恼还真的不是只有我一个人有，虽然我以为只有我一个人，然后，但是我之前在，我忘记是呃《Wall Street Journal》呢，还是哪一个报纸上面，我就看到一个读者他投书，他说，现在这种越来越多小费文化都变得好像很理所当然。你外带他真的没有特别给你服务什么耶，就是就是帮你装杯啊，不是所有星巴克或是大家想手摇饮店或是一般咖啡店外带，他真的就是付出非常少的服务，可是他还是跟你理所当然的希望你可以给他小费，虽然你说那个理所当然感觉是一种自我内化的那种压力，就是他并没有说哎、欸、你要给小费，可是你后面会排人嘛，然后他前面又这样看着你。你真的能够心安理得、毫无愧疚的就按下那个不给小费吗？人家会不会觉得你很小气呢？如果说其他人都有按，而只有我没有按，怎么办呢？这个读者投书的那个读者，他就完全的哦，就在写说，当他按下那个不给小费的时候，他会自我感觉非常的差。他说明明错的就不是他，因为就真的没有被额外服务嘛。可是为什么他按下去的时候，他就觉得他欠人家很多？他是个吝啬的人，是个小气的人，是个不愿意感谢别人的人。他的那种自我压力跟自我的内疚感就摧毁了他哈。所以他说：“可是，就是这个是两个挣扎。”我想到他可能可以理解。那你就想说，你干嘛这么追求完美？哈，你就不用追求完美嘛，你就是大辣辣的给他按下，就是不给小费。说真的，我也曾经有按过几次不给小费，可是我又心里会觉得说，因为很多人都会说亚洲人特别是我们这种黄皮肤黑头发的，给小费会给得比较小气一点啊？为什么呢？因为我们的文化里面就比较没有小费嘛，那所以大家在给的时候。通常就会给少一点。那我已经知道别人有这种既定印象了，以至于我在给小费的时候，我觉得如果我按下那个不给小费，好像就会坐实了，加强了人家这种对种族的刻板印象。所以我就会跟我自己讲说，为了不要让大家有这种印象，所以我还是去给。<笑>所以那个后面给小费的逻辑呢，就变得没有很单纯，好，就变得说好像有一种民族大义啊，要维护种族尊严的那种感觉，就其实是很不必要的啦。但是确实，它是会发生。那美国呃，除了说这种餐饮啊，比方说剪头发的时候，它也是会有小费。那比方说像叫外送的时候，外送外卖，台湾的外送外卖真的非常的便宜啊！哈。但是我可以跟大家分享说，这个小费文化跟这种外送外卖为什么在美国比较少人会天天去点好的原因，就是比方说以 DoorDash 来讲啊、哦，就是我们这里的一个外卖外送服务、哦、平台。你买一个东西之后，除了这个餐点的费用哈、哦，这个餐比方说，假设我买一个河粉好了，就是牛肉河粉，那这个牛肉河粉呢，我就除了要付它的餐点的费用啊、哦，那当然。你知道，如果是外送平台，很多时候他们会把那个餐点做比较小份一点，就是它的或是价格提高一点，因为它还要 share 这些分润给外送平台嘛。除了餐点本身的费用之外呢，我们要再付上外送费。那这个外送费呢，其实是交给各个餐厅他们自己去决定的哈。所以，比方说像有一些餐厅，他们就会设门槛啊，你一定要买满大概十二块美金，差不多台币三百六十块，那你才可以免外送费。但有一些餐厅，因为他所呃，他可能想跟其他餐厅竞争，或是说像之前我在纽约法拉盛那边，因为真的是一级战区，你旁边超多的餐厅，那如果你自己设外送费，而其他人没有设外送费，你就会觉得啊，大家就觉得你很贵，就不会点你嘛，所以他们都是零元外送费。那除了这个餐点费、外送费之外呢，还要付百分之十七的平台服务费，也就是，例如说我们刚刚讲的 DoorDash， 你要付钱给这个 DoorDash、哦、那他就会说哦，感谢你就付这笔钱，可以让我们的平台维持营运。可事实上，他是不是真的只收这百分之十七呢？当然不是，因为他们也是会去跟餐厅就是要分润，所以他两边收钱。那除此之外，你还要付上营业税。那像我们自己啊、呃，我自己所住的地区，因为这个跟你所住的城市是不一样的。我们自己这个城市是啊一7七啦，哈，所以有一些地方会更高一些。那你还要再付上刚刚讲的小费。小费呢，大概就是你今天买的金额里面的百分之十到十五哦，甚至如果你是内用的话，你可能会给到百分之二十，甚至是百分之二十五。如果它是一个高级餐厅的话，我之前就曾经有去一家我觉得蛮不错的呃美发沙龙，就是说剪头发啦。那其实我也只有剪头发，也没有洗头发哈。那我觉得这个，我就跟他讲说，哎、欸，我觉得你剪得很好。那最后要给小费的时候呢，他有十五、二十二十五跟自由选的选项。我记得我那时候就是选了中间，我选了百分之二十。可是后来那个我就感觉到说，当我按下百分之二十的时候，我的那个美发师感觉就是一脸很失落的样子。我就想说，哎、欸，所以百分之二十的意思是不够满意吗？还是他不满意，还是说他觉得我不满意才会只给二十呢？所以我未来之后我再去的时候呢，我就都是给百分之二十五哈。所以这个很奇怪，老实说，我会觉得说，如果我不满意的话，我真的是不会给你任何的小费了。那所以我给二十，表示我已经满怀感激了。可是他们在这里啊，大家生活在这里，可能很习惯，就说如果你真的很感谢我，你觉得我做的很棒，你应该要给到最高啊哈，有可能。这个是其中一点，所以我觉得，如果说把小费这件事情呢看成感激，那当然没有问题；但是看成是理所当然，你作为消费者，你这一笔就是你的必然支出，我就觉得，嗯，好像有一点点本末倒置了。这是我个人看法哈。第三点呢，我觉得这个也是我来这里之后才发现的一件事情啊。如果你常常在买书，或是你还会去实体书店买一些实体书的话，你就会发现美国在这一点非常的特别啊！你常常在美国，你会看到说新的书呢都是精装书，精装书就是那种厚皮的，然后啊、呃，就是弄得很精美。可是精装书当然价钱就是非常的贵。但你如果要看一般就是比较轻一点的，就是啊、呃，就是正常的瓶装版的瓶装书哈，你就要等。通常新书一出来的时候，它就只会出精装本，它不会有平装本哈。那我后来就觉得很奇怪，因为有一次我就在想说，我想买这本新书，可是我想要买平装就好，会比较便宜，而且我觉得我不需要买到精装书嘛。我就问店员，店员就说没有，就是在美国这边呢，新书都是精装书。如果它卖得很好，有再版的话，好，就是可能一年啊、半年后啊、一年后有再版的话，他们才会开始。印质啊，平、哦、装书。后来我就查一下，博客来上面呢，其实有一个呃这样子的一个说明哈、哦。他提到说，嗯、呃，就像刚刚讲的，一般国外的出版社，他在新书上市的时候，他只会有精装本，就是就是所谓的 hardback books。那到半年一年之后呢，它的销售状况如果是蛮好的，那他就会再出瓶装。瓶装版有两种版本，一种叫做一般的瓶装版。啊，就是英文上面叫做 trade paperback， 那它的大小大概就跟一般中文书是一样的。另外一种呢是叫做大众瓶装版的，英文是 mass market paperback， 那它的大小就会比较小一点，啊，比较细长一点，比较小一点，感觉随身携带，所以小小的那一种。那这个这个差别当然就是差在除了价格之外，哈，精装当然最贵的，然后一般瓶装稍微便宜一点。大众瓶装是最便宜的，那差差多少钱呢、啊？精装差不多就是一本大概25块钱左右，当然也是看说你的书里面图文多不多啦，或者它是哪一种类型的书。但是啷不啷当，差不多就是我自己的经验啊，都就,就是2十25块左右。那一般的瓶装版就是稍微便宜一点那种版本，跟中文书大小一样的，大概在每斤14块左右，就是你乘以30嘛，哈，差不多500多块台币。那大众瓶装版呢，就是最便宜的版本，它大概是每斤八块钱，台币240块，跟中文的书价钱是差不多。那它的这个纸质大小通都不一样，你可想而知，就是越便宜的，你的纸质啊，就是越越再生纸的那种感觉啦。哈。那当然，大家就会讲说，其实有时候我买我们在台湾直接买原文书的时候，你会常常很容易就可以买到那种啊、呃、比较便宜的大众瓶装版。啊，或者一般的平装版，但是因为他们也知道，你如果不是英美地区的这些读者，他直接卖精装版就差价格差很多啊。我们怎么可能随便就去买精装版的书？姑且不论说它真的比较贵，还有就是家里就没有那些空间可以一直在摆那些精装书嘛。所以针对这些海外的读者呢，他们这些英美的出版社，他们就会有。呃，很特殊的海外限量特别版，就是他先给你瓶装版，但是这些瓶装版只能在海外的地方卖，你在美国没有办法在第一年的时间你就立刻买到这些。所以我觉得这个是，如果说像呃，我现在是当然是还好，就是有一些电子书，比方说像 Kindle 啦，或是呃这个乐天哈、呃，就是它都会有蛮多的英文书可以读的。好险！就是还有电子书，所以如果你一开始你就不想买精装书这么贵的话，可是你又想要享受读新书的乐趣，这个时候呢，你就是我就是只好买电子书了如果真的真的很喜欢，我才会再去买它的实体书啊，看是要买精装还是买瓶装。但我同时也在想一件事情哦，就是如果说。这个事情，这个文化这么长久以来是如此，这个就会造成一件事情，就是你看精装这么贵，能够买得起精装的人，通常也就是经济能力比较好的人。经济能力比较好的人，他可以在第一年，也就是新的书籍、新的知识出来的时候，他立刻能够获取。那这是不是换言之，就是说，当你经济状况没有那么好，嗯、呃，你可能没有办法一直在买新书的时候，你就只能。等你的知识是比较迟到的，你是比较晚才能够得到这些书、这些知识的。假设它是科技的书，那怎么办呢？哈，所以我觉得这个东西它会造成一种知识上时间传递的落差，你获取知识的时间会有差别。那当然你会说，我可以跟图书馆看，好，因为我可以跟图书馆借。那图书馆第一个也不是说新书一上市，图书馆立刻就会有嘛。那图书馆还要排队，所以就是看说。你有没有机会能够在图书馆尽快的拿到这些书啊？那当然，我想现在电子书真的是就是能够帮助大家很多忙。像我自己本身的读者啊，或者是网友，很多很多，现在我想大概一半以上都是改成电子书在看，不管是在看英文的或者看中文的哈。因为我想大家第一个是定居海外，一定是买电子书。从电子书，不管是买当地的英文书啊，或是跟中文的书籍接轨，都是临时差。我觉得这个是非常好。那呃，我我觉得还有就是说阅读的习惯啦。当然，你说实体书是不是真的摸起来还是比较有书的感觉呢？当然是，我很喜欢在实体书上面呢贴一些标签啊，哈，然后我可以一边翻阅它的感觉，有时候再翻回去看一下那些线索。老师说：“再翻过来。”那当然，在英文书上面，你可能电子书很好查字典，这个是一点。<笑>不过书籍，我觉得实体书是无可取代的啦。那当然，还有就是啊，我在 Kindle 上面，我也会买一些有声书。那我觉得很有趣的事情是啊，小时候，或是说我的预设是，买了有声书，我应该也会能够得到至少一些文字的摘要吧？哈、哦，比方说你在看网络上的新闻的时候。呃、啊，经济学人上面虽然就是有呃、啊、声音，你点下去，那下面至少有文字可以看嘛。可是，在 Kindle 上 a m、啊、a z o n 的 Kindle 上，这不是这样。你如果买了有声书，呃、啊，价钱是一样的哦，就是差不多的水平，就是也是十几块美金，四五百块台币。可是你是真的不会拿到文字档。他就真的只是听，所以如果你今天想要一边听一边看他的文字到底在写什么的话，你就是又要买有声书的那个呃版本，就是单纯真的是有音档而已，然后又要买文字版所以等于是你就是同样的一笔钱要乘以二。我不太知道台湾，我知道台湾现在很多人开始在做有声书啦，那我不太知道它的定价策略是怎么样，我还没有买过，欢迎大家可以跟我分享。第四点呢，我想很多人住在美国一定就有类似的经验。你会发现，美国的，嗯，坦白讲，房价哈，我都说住过台北的人呢，其实比较不会被世界各地的房价给吓到。当然，某一些特别的城市，像纽约啦、伦敦，很有可能还是这个相比之下，房价是挺高的。可是，在大多数的城市、大多数的国家里面呢，台北的房价真的是远远的高于大家。换句话说，呃，台北的台湾的房价是相对偏高。可是，我就发现住在美国，特别是南加州这边哈，我们的房屋税跟管理费，我真的是超级高的。这个是比台湾远远远远的高过于台湾的这这些项目的水平哈。房屋税有多高呢？这个其实美国各州它的房产的税率是不太一样的，但是它有一个很简单的公式，差不多房子是房产市场价格的这个百分之一到百分之三是它一年的房屋税。也就是说，如果你现在这个房子的房产市值市场的价格是一百万美金，呃三千万台币左右的话，那你每一年的房屋税额就是大概在一万到三万美金。左右什么意思呢？就是说，假如说我今天买了一个三千万台币的房子，我一年的房屋税就要缴三十万到九十万台币哦。你就说天啊，因为你住在台湾，你会觉得简直就是这个数字的百分之十，就是甚至是以下嘛，就是你好像不太会每年为了这个房屋税，然后感觉到好像口袋全空，存款被挤光。你当然会觉得说，哈、啊，又要缴个几千块、上万块，好像有点心疼。可是美国的这种几十万是你一定要规划着啊去算，就是说你是不能忘记这一笔钱的。你一旦忘记这笔钱，你很可能，呃，你就会突然之间有一些财务上的一个洞，这样好，所以我那时候就一直看到我先生，他会把。呃，所有的房屋税啊，或是管理费啊，就是他要落实在每一个月去存起来，就是他会当做每个月的支出，这样子呢，你才不会说一年他要去缴那个钱的时候，你突然你就发现这是一笔天文数字啊，很大的一笔钱哈。那当然，你说管理费，台湾可能是一些公寓大楼哈，就是会需要管理费，有管理员的时候。美国这边公寓大楼当然是一定有管理费。那如果说你是住那种 condo， 就是旁边有跟人家共享的一个社区型的，你也是有可能会有这个管理费。那我们家是因为是新的社区，就算是独栋，但是他会帮你啊做这种社区的规划啦，还有你的前院的这些种植植物啊，他们都会去处理。好、啊，这种公社很多，所以我们家也是有管理费的。台湾的管理费呢，大概就是。如果你是一般的民宅了，不是豪宅的话，哈，大概也就是一千多块，还是几千块之谱了，哈。那美国这边当然就是相对贵啦。那当然也是看你住在什么区什么样等级的房子里面。那我们自己家这边大概就是算偏高了，哈，就是一个月也要三百多块美金，也就是一万多块台币。如果你是老的独栋的房子，或是老的社区，你可能就不会有这笔费用，哈，就不会有。呃，物业管理费在那边啊、呃，要你花钱。可是你说我们家真的很高嘛？我们也听过更高的，就是在 Airbnb， 我们就听过，就是说啊，有一些非常高级的大楼，它一个月的管理费要一千多块美金啊，就是换算成台币的话，也是五六万左右。所以这也是一笔，就是在房屋上蛮高的开销哈。这当然，这个是钱的问题啦。你如果觉得你可以接受，你就搬去住；你如果不能接受呢，你就不要搬。在这种有这么高的管理费的地方，所以我觉得这倒是是一个自己可以选择，不是说被迫的。可是像房屋税<笑>，房屋税就是蛮高的哈。好，这个是今天想要跟大家分享的，就是说前面我们又跟大家讲说啊，住美国各种好哈，不是真的样样好。那当然还有一个很重要我没有讲到，就是嗯，关于拥有枪支的这件事情哈，就是说前面我们也有提过说美国这个。大规模的屠杀，近几年来，这一两年来，真的非常的多。那很多校园的枪击问题，这件事情也是引起非常多的大家的关心跟辩论，就是说，你到底该不该让人民合法拥有枪支？因为在合法拥有枪支，它一定会造成一些人他是非法的拥有枪支。那当非法拥有枪支越多的时候，很多人就更想要合法的去拥有枪支，因为他们怕万一有坏人来的时候，这样子就很可能是一个恶性的循环，就是因为畏惧而去拥枪，拥了枪之后，万一枪被偷，然后就会整个国家很多枪支就是非常的泛滥哈。那枪支一泛滥，你就很有赖说是不是所有的国民？所有的民众，他都能够正常的当一个循规蹈矩的共鸣，显然不是嘛？因为一定他会有一些偏差，或是行为比较不 OK 的人出现。所以这一点当然也是，我觉得住在美国是一个大家很严重的一个考量啦。好，所以嗯，我觉得每一个地区、每一个环境都有它的好处、坏处、优点。那我们大概只能选择说，我是不是我个人啊？每个人的个人，他到底？对于他的居住环境，他重视的是什么？那他能不能够啊、呃？他的工作在哪里？他的喜好是什么？那在这当中去求取一个平衡点，我觉得这个当然就是我们啊、呃、线下所能够做的事情。那当我们居住在这个地方，我们就试着去爱这个地方，试着让自己跟这个地方和平共存啊。我觉得这个才是会感觉到满意哦跟富足的一个很重要的心态。好，如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A-N-I-T-A 点 W-I-T-E-R。那最近因为点说触及率呢，嗯，很多人都在诟病嘛，所以其实我也花很多的时间，就是在我们的 Instagram 上面更新现实动态啊，更新一些贴文。欢迎大家可以来这里哈，给我们打打招呼，加加油，打打气，也不要忘记帮我们在 Apple p o c k e t 上面按下五颗星，跟这个或许你可以留言呢，哈，好。那我们就明天见喽，拜拜。